0: 你正在收听聊聊瑜伽，我是信玛。上集我们介绍了线上学习和线上教学会需要使用到的工具跟平台。今天呢，我会跟大家介绍线上学习的方式，跟一些线上很有趣、很好玩的瑜伽活动，也会跟你说一下线上学习有什么样的好处，然后什么样的人可能更适合。某一种线上学习的方式，比如说直播，比如说呃现场的指导，或者是 Webinar， 比如说现场的活动，到底适不适合你？还有，当然线上学习的一些限制，我们也会在今天的节目中提到。所以现在我会跟大家介绍一下，就是实际的范例。我我自己参加过的，跟我自己的课这样子。那我会先从我自己的课开始。那我之前有教呃一对一的瑜伽疗愈课，是我屏幕截图啦，就我用 Zoom， 然后这个时候是因为我想要确定我的画面是我学生也看得到的，然后确定一下我学生在干嘛，所以我就分成两个画面，一个是我的，一个是他的。那有时候我可能就只会放大。如果是我自己示范的话，那我已经确定画面照到我全身，我就会自放大我自己的如果是学生的话，我就会，如果他在练习，我是要监督他的话，或是看他的动作，然后看他有,有什么问题要引导他的话，我就会把学生的画面放到最大，只看他。学生你就可以自己调整一下。这个是之前跟老师们合作的。呃，线上瑜伽教室，然后就是会比较多个人的画面，因为我这个是团体课。然后这是我，这是徐拉，然后这是 Vera， 然后 Cindy 老师、Lisa 老师跟 Anita 老师，对，所以老师们都在这个群里面。大家如果有兴趣知道他们的课，可以在这里找到他们。好，然后呃，我们那时候是有不同的类型的瑜伽，然后大家就可以报名。可以买单堂课啊，或是买一次四四堂呃五堂课，然后就可以来参加。然后他们就会就有一个报名系统，他们可以报名，然后改课。那老师会在上课二十四小时前寄连接给他们，这样他就会进到同一个教室。那我们那时候是用 Zoom。那也有遇到就是老师是想要放音乐的，也有老师那时候是音乐，比如说他是直接另外收音。但是效果不是很好，所以最好大家是找就是平台是有功能可以直接播放那个音乐，让学生就是直接从喇叭就是有声音出来这样子，会效果比较好。好，这是我在三月的时候开始的线上瑜伽课，就是免费的，这边应该是有人参加过的。这堂课我其实就是也是团体课，然后就我刚刚前面有讲，就是我会给大家一个连接到 Skype。然后再从 Skype， 然后我就开始讯。那后来我是直接改成，增加一,一个连接到 Skype， 然后从 Skype 我再丢连丢 Zoom 的连接给大家，因为我觉得我很喜欢那个 Skype， 就是，呃，你可以看到以前旧的讯息的那个感觉，就好像在这在那个对话框里面是有一点点互动性的，对。然后你之前的互动是可以留下来，因为这个课那时候我就是从三月到六月我都有做。呃，那现在是暂停中，之后可能会有的话再公告。那所以是个蛮长期的团体课，那我就是希望把一些连对话的内容啊都留下来。然后有时候上课有录影，那我会录的话就会放在那里，这样子大家就可以自己下载。然后我就画面可以可以调成一次可以看四个啊全部的人，然后是可以一次就是一个一个调这样子。好。那像你们大家可以看到这个画面，就是学生，我就会请他们把镜头放得远一点点，这样我可以看到他们的全身。那有时候是做不到这件事啊，可能他没有位置放，对，他就可能没有位置，就是放在一个我看到他学生他他又可以做练习的地方。那我就是呃，会可能他练习的时候，在上课的时候，我就会。要一直讲，比如说，就算我看不到他的地方，比如说我看到他的头，就算你的头现在左边，那或是看右边啊，呃，或者是下巴缩啊，那我就会问他，你有感觉到什么什么样的感觉吗？然后你现在下巴在什么位置？那你就要问一下他，这样子，然后就要请学生回答你。所以看得到学生，就有时候不一定做得到，完全就是看学生家里的。状况，这个学生就会蛮有创意，他就会自己把镜头换位置。其实我也没有教他换位置，他就会比如说今天这样做做这个，然后他就说：“嗯，要坐下来了，因为他也没有太多空间，就是可以站着坐着都让我看到，嗯、所以他坐下来，然后可能镜头就看不到他，他就会自己把镜头就移到一个看得我看得到他的位置。就是你也可以可以跟你的学生这样说。”那完全就是要看你的上课的规划是什么。也许你如果是交流瑜伽，可能就学生会很忙，没有时间去移镜头。那我的课就比较像是一个一个轮流。那如果要换下一个动作，呃，或下换下一个练习，中间会有缓冲的时间，就可以让学生可以调一下镜头的位置。呃，这是我跟 Max 老师，我上次在我的。聊聊一下 Podcast 专访他，他这周刚播完，分两集。然后我刚刚在线上上课，就我是学生这样子，我们上 Google Meet， 然后就会有问题，就是没有办法同时把两个画面放很大。也许有这个功能，但我找不到啦，所以我就让他在右上角，眼睛视力够好看我在右上角这样子。然后像这样的课，因为它是眼睛瑜伽，就比较还好。就说前面的活身体活动，后面就比较针对脸部嘛。呃，要看到学生的需要也比较少，错。所以完全就是看你怎么规划你的线上的课。然后如果你是学生的话，你就也可以自己多注意一下。你家里上课之前，你可以找一下你家里哪个地方适合摆镜头啊？可能最适合看到你，最容易看到你全身，然后你也看到老师。那也有人是。一次就是拿两个设备，就一个是拿来看老师的，就我一个学生，他还蛮有创意，他就是一个是拿来看老师的画面，就看我的画面，然后另外一个他放在就是他电子斜前方一个地方，就可以让我看到他的全身，所以就是我们两个都可以看得很方便。所以如果你有两个镜头，比如说一个手机，一个是电脑。或者一个平板、一个电脑什么的，就会蛮好用的，所以大家可以推荐大家可以试试看。好，这是我在线上学瑜伽课，我现在有在上一个，就是这个作者叫 l e s l i Camino。好，大家知道他谁？这本书还蛮有名，就瑜伽解剖学的作者之一。可能他的课是预录的，我觉得蛮好的是，是它是一个平台，我可以登入。登入到一个平台，然后他的方式是会有这个平台就会有主题呀、lesson、有, less 有 index、有 Q Q Q A， 然后会有影片，然后除了影片之外，还会有问题呀、啊，然后 resource，、啊、比如说上课的一些一些内容可以下载。那这是他上课的形式。那我觉得互动性来说，其实还是比较低，因为既只有老师现场。真的指导的话，就是可以及时，你有马上有问题可以马上问嘛。有时候你可能问题问完就忘了，那、啊、是这课的话，我是个留言啊，去问。好，这是我瑜伽疗愈课。我那时候上课的时候不是全程的线上，就是有一半线上，一半不是这样子，因为有一个那个印度的，就是就 Doctor Itesh Patel， 就是就是 Lead Teacher， 他是在印度。就还，然后另外一个印度老师在罗马尼亚，因为是在罗马尼亚上的，主要就是因为那个印度老师有一些问题好像过不来，他们本来也没有要，就是 online， 他们本来也是不是要 online， 然后有,有个问题还过不来，但是课还是要进行，那就就变成他的部分都是线上进行，但我觉得没有什么不好，就其实也是蛮好的，就克服了这个问题。好，所以老师就会在画面示范一下，然后。然后他叫我们做动作啊，然后他就会示范，然后叫我们做动作呢，他就盯着我们看，我们做的怎么样这样子。然后另外一个印度老师在旁边会指导我们，所以这也方式也蛮有趣的，就是他是主要的老师，然后他有个 assistant， 就是在就是在旁在我们真正的旁边，然后就指导我们，然后确保我们都听得懂，因为还有印度口音，我那时候其实真的不太。有时候会听不太懂那个老师在讲什么，然后那个另外一个印度老师在旁边就直接跟我们解释这样子，然后或是突然有连线的问题的话，就会那个另外一个印度老师在我们旁边的他就会直接马上跟我们讲一些东西，讲解一些事情啊，然后处理问题。所以如果你有考虑要在线上教课、线上学习，也可以这个方式也是可以克服一些完全是线上教课的一些难点或是做不到的事情。所以就是。我觉得线上教学就是还不错，蛮好的。然后这是算是啊，其实我有另外一堂课，有跟薛雅学的孕妇瑜伽，也在线上。孕妇瑜伽是我第一堂线上课。然后薛雅老师那时候给我的是有影片预录的，然后有作业，呃，然后他就是比较多是用 email 沟通。对，所以大家都可以自己考虑一下，哪一个你会比较喜欢，哪种课的类型你比较喜欢，会比较适合，或者你可以都试试看。那教课的话，你也是可以以这种方式去考量，到底要全部线上呢，要线上互动呢，还是你要就 email 联络就好了？你可能要考虑很多点，比如说网络连线、跟用具、跟学生的地理位置、跟学生跟你的时差。这个刚好等下后面会再多讲，就线上瑜伽课的好处跟限制。你想在线上学习瑜伽，教瑜伽。我是分享交流有关瑜伽任何的资讯跟知识，还有认识热爱瑜伽的人们吗？加入我们的线上瑜伽社群，你只要在脸书搜寻“线上瑜伽 Yoga Online”， 你就可以找到我们的社团哦、喔。欢迎加入线上瑜伽社团，期待在线上见到你。好，所以刚刚是课程的部分，然后我觉得。因为 COVID 的关系还蛮好玩的，就有很多不同的线上的瑜伽的活动。那最常除了课程以外，最常见我可能比较常看到是 meditation， 就是线上的冥想引导。然后之前有呃 vipassana， 就是线上的内观这样子。然后也有那种 Webinar， 就有线上的一些讲座啊，跟瑜伽相关的，可能讲比较知识类的内容啊。美国瑜伽联盟他们就有很多的线上的课程讲座，然后教大家一些背瑜伽背后的呃知识。然后你可以线上跟老师们就是问问题互动。如果是会员的话，啊没有的话，他们就有提供一个连接，就是如果你不是会员，你也可以看影片的。或者是有像这样子的线上瑜伽旅行，或是瑜伽禁闭，中文好多翻译就 yoga retreat， 然后 virtual retreat， 我看到蛮多 virtual retreat， 就会它是一个比较长期的，可能有到什么三五天一周，然后像这个 meditation retreat， 它我看它是二十一天这样，然后他们就会安排每一天都会有好几个时段不同的内容，几乎是每一天都有。那你报名这个 retreat， 你就可以参加所有的内容。那影片通常就是你会有，如果你没办法参加所有内容，你肯可,可以 access 可以看影片这样子。那如果你可以参加的话，你就可以现场去参加跟他们互动。所以我觉得蛮好玩的。好，那到下一个主题就是线上学习的好处。一是先看你是什么类型的课程跟。线上的瑜伽活动，那如果是影片的话，就最棒就是时间很弹性嘛。你是随时有空的时候，你就可以去看，然后去学。那也许他会提供一些互动的方式，比如说 email 啊，或者留言呐、啊。所以你也还是应该，通常还是会有机会跟老师互动这样子，或者问问题。那自己在家里就可以练习，就是很棒，就<笑>我最喜欢的，因为我是远距工作，然后我就很爱，我是很爱在家里工作的人，我会有自己一个小空间这样子，然后就省去去教室的时间啊，就跟远距工作一样，就我就省了去办公室的时间，就真的，一天可以省下好几个小时，所以就是现上学习就很多这样的，呃，这几个部分就真的很棒，很好。也有学生，之前是我们在线上课，有个学生他是刚生完小孩，然后他实在很难就是瞧到一个确切的时间可以出去上瑜伽课啊什么的，所以其实在线上他就会比较好，他就可以在家里。所以如果你可能不太方便出门的话，我觉得线上学习有这样的好处。那有遇过，就比如说他家附近的。瑜伽教室没有他适合的时段，或是他想上的课，那你就可以在网络上找找看。呃，线上有这些的好处。啊，那限制的话，就跟刚刚提到，如果你网络不好，那你可能 live 的 live stream 直播啊，或是或是现场指导的课程类型的话，你可能就不太适合。你可能比较适合预录的影片。如果你网络常不稳的话。那设备，如果你家里就完全没有任何相关的设备的话，可能就会很困难。如果你只有手机，应该现在很少人只有手机啦。但是有可能你只有手机的话，那你可能屏幕就会比较小一点。那体验感就是你见不到本人，所以就少了一个实体互动的那种啊，好棒，可以没事闲聊的感觉。有时候像我自己先上课，我就会提前或者延后结束，然后那个时间就只是拿来闲聊而已，就是可以跟学生多一点点互动啊，这样才不会好像我们就是啊上课见面，下课就拜拜。那你实体的课，你就会如果是长时间的课，你可能就有比较有时间。可以跟老师就是闲聊，讲一些 coffee talk， 或是啊今天发生什么事啊，就是跟瑜伽课没有关系的内容也可以。对，所以线上课也是可以想办法增加这个部分的体验感。所以我觉得，如果你是老师的话，你就是在设计课程，你要去思考说知识跟课程内容要怎么样多跟学生互动体验，让他们觉得啊有被关心的感觉。对，然后如果你是在你是想学习。想参加线上课程，你也可以就是询问这个部分，就是除了课程本身以外，哎，那你要你可以问那个老师或者单位，他们着急要怎么样跟你互动啊？是 email chat 还是他们会不会有一个就是专门让大家问问题的时间呢、啊？所以你可以去看一下他们的内容，如果他们没有写出来，你也可以去询问，就是开课的老师或是单位，就是有没有提供这样的内容，这样子。如果你追求的是个体验感。好，然后甚至另外就是刚刚有提到我的学生有遇到的几个问题，就是他们的空间太小，就没有地方坐。之前我有一个实体课的日本学生，然后他后来就是回日本了。那我就说我现在有线上，可能要来吗？他说、哦、可是没办法，他现在在隔离饭店，然后那隔离饭店就太小，他连铺一张垫子的地方都没有，就是小到小到一个不行，他就完全几乎没有办法加入。呃，因为你还是要有一点基本的空间嘛，至少你身体长度这样三百六十度的空间可能会比较好，因为你可能会上下左右重，就可能不太适合。但如果你办的活动是冥想，你可能就不需要那么多的空间，所以也许就大小就不是很重要。家中的环境如果太吵，比如说你会有小朋友啊一直跑来吵你，然后或者是。呃，有动物，你有狗或猫会一直跑来，一是看你会接受，他们会跑来打扰你。如果你真的没办法接受，觉得会很干扰，有些人就不会觉得干扰嘛，然后小孩坐,坐在旁边一直听之类的。那有些时候他们就会很吵，或者是会叫啊，狗或猫会叫啊，小孩可能会就是说话啊，或是尖叫啊，或是 whatever， 就各种情况都有可能。这个时候你可能就要。跟你家里的人沟通一下，或是若是动物的话，可能就放到别的环空间这样子。啊，刚忘了提到一有好处就是，家里就只要准备一个角落看起来很干净就好了，其他地方可以很乱没有关系。啊，这我自己，因为我有时候就可能另外一边有一点乱，然后。然后我先把就大家来上课之前来不及整理，然后就先把就是我会一幕画面照得到的地方先整理干净而已。对，大学生也是可以有这偷偷用这招，就不会让大家看到你全家的样子，就是这个好处。其实刚,刚前面已经讲了很多，要怎么选择你自己的线上瑜伽或是线上瑜伽活动。然后我就是每一次都有一直提到，呃，你要想要直播还是现场指导还是影片，你有没有一些网路或设备的限制？然后你想要有多少的互动，或是你就只是想要自己在默默的学习，就是你要先去思考你需要什么内容，跟你的环境跟你的设备有什么。然后当然还要注意，如果是现场的话，就要注意时差。之前有个学生就是。来我们的六月线上瑜伽教室的课，然后他晚了一个小时来，我们已经结束了，所以时差要注意。所以身为老师要跟学生沟通好时差。那有很多网络上蛮蛮多那个时差转换的工具，你可以提供给你的学生，让他们自己去注意这个时差。因为有可能如果你团体课，你可能学生在不同的时区这样子。当然就是找你喜欢的老师跟主题咯。如果你有很喜欢的老师和线上课，就是欢迎那。跟你想要什么样的主题？今天是想要呃冥想的呢，还是你想要就是听听 Webinar， 就是让大家讲解的就好了呢？还是你想要就是练习瑜伽一般的，像在 Studio 那种课程？所以就是一切都是看你喜欢什么。因为我本来在请大家选主题的时候，有人我有问就是。有没有会对线上课的费用相关的内容有兴趣？但但只有一个人，所以我就移到呃问题区。然后他说线上课，他要选择线上课的费用会比较便宜吗？嗯，不一定，完全就是看老师跟单位。然后其实老师如果是尤其是 live stream 的课，就可能就不一定会比较便宜，因为老師老师付出的时间其实是一样的嘛，然后你也是会有现场的体验感，那只是方式会不同，那所以这个就不一定会比较便宜。那另外，如果是影片的话，通常好像会比较便宜一点，看影片而已的话，我想最后跟大家说，呃，线上课呢的学习就是跟教学，就希望你可以就找到现在你就有的资源，然后去充分利用它。没有什么好害怕，就没有觉得可能只是没有试过线上课的话就很勇敢的开始。等你试过之后，你就会知道你喜欢不喜欢，或是到底你的需求是什么，然后你可能还需要什么样的设备，你可能都会在你试过之后才会知道。因为我三月开始的时候，我也不知道这个状况，所以我三月到现在就是常做做了各种尝试，才比较有一点自己的线上教学的心得。谢谢你花了这么多时间听到这里。如果你有任何很棒关于线上教课或学习的 idea， 欢迎留言跟我说，或是写信给我，在我的粉砖私讯也可以。那现在请你小小帮你一个忙，如果你真的很喜欢很喜欢我们的节目的话，帮我在 Apple Podcast 打星评分。如果你真的超级喜欢，很想用金钱支持的话。你也可以在 First Story 捐款支持我，你的支持就是我最大的动力，继续创作下去。真的很感谢你，听到这里再次谢谢你，我们下周见。